0: Este episódio do DrauzioCast é um oferecimento da biofarmacêutica Takeda. Olá, meus amigos. Dia 15 de setembro é o dia mundial da conscientização sobre linfomas. Neste DrauzioCast, a gente vai falar sobre o linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático. Vamos entender quem tem maior risco, quais são os sintomas, como é o tratamento e outras informações. O sistema linfático produz células essenciais para a nossa imunidade. Os linfomas se originam quando células de defesa, chamadas linfócitos, se tornam malignas e começam a se multiplicar e tomar o lugar das células saudáveis. Para falar sobre o assunto, está aqui conosco o Dr. Samir Nabhan, hematologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e do Instituto do Câncer e Transplante de Curitiba. Seja bem-vindo, Samir. Muito obrigado. Samir, a gente vai falar sobre um dos tipos de linfoma, que é o linfoma de Hodgkin. Você pode começar explicando brevemente o que diferencia esse tipo de linfoma dos linfomas não-Hodgkin?
1: Claro. Claro. Essa diferenciação é algo extremamente importante, já que quando a gente fala sobre linfoma a gente tem que lembrar sempre de que existem muitos subtipos diferentes. E a primeira classificação leva em consideração essa diferença entre os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. Talvez a principal diferença desses dois tumores seja a constituição celular. O linfoma de Hodgkin tem uma característica muito interessante, porque ele tem uma quantidade de célula tumoral muito pequena, ao redor dessas células tumorais, uma grande reação inflamatória com células normais do nosso corpo, e isso diferencia a constituição desse tumor do linfoma de Hodgkin do linfoma não-Hodgkin. De uma maneira mais clínica, esses tumores são diferentes principalmente em relação à população que é acometida. Os linfomas de Hodgkin costumam acometer principalmente pacientes mais jovens, na faixa etária entre 15 e 35 anos. E os linfomas não Hodgkin são mais comuns na faixa etária de pessoas mais velhas, acima dos 60 anos.
0: Samir, diferentemente dos cânceres que atacam o que se instalam em órgãos bem definidos, como mama, estômago, pulmão, os linfomas afetam um sistema que está distribuído por todo o organismo. É? Em que regiões o linfoma de Hodgkin aparece preferencialmente? Isso
1: é interessante que a gente é, chame a atenção sobre essa dificuldade que a maioria das pessoas tem quando pensam sobre o linfoma. Porque, como você mesmo disse, a gente pode pensar num órgão de uma maneira mais simples quando a gente pensa num tumor de mama, num tumor de intestino, mas quando a gente fala sobre o sistema linfático, existe uma grande dúvida é, sobre o órgão em si. Então, esses linfonodos, esses grandes linfáticos espalhados pelo corpo, qualquer um deles pode, de fato, gerar o tumor e pode será cometido pelo linfoma de Hodgkin. Mas os tumores, esses linfonodos mais comumente, são acometidos no linfoma de Hodgkin na região cervical e do mediastino. Então, a apresentação mais comum do linfoma de Hodgkin é essa linfonodomegalia, esse aumento dos gângulos linfáticos na região do pescoço e do mediastino, que fica no nosso tórax, entre o coração e o pulmão.
0: Muito, a gente sabe que as pessoas com um sistema imunológico debilitado, como aquelas que fazem uso de drogas imunossupressoras, por exemplo, é, tem um risco aumentado de desenvolver o linfoma de Hodgkin. E quais seriam os outros fatores de risco? Bom,
1: talvez a gente tenha que pensar a prestar bastante atenção sempre em relação a essa questão da idade, levando em consideração que a apresentação do linfoma de Hodgkin ela pode ser, como a gente costuma chamar, bimodal, um aparecimento numa população mais jovem, os adultos jovens entre 15 e 35 anos, e depois um aumento da incidência novamente na população acima dos 55 anos. Então, levar em consideração a idade para a hipótese diagnóstica é algo importante. É, existe uma, uma associação com alguns fatores de risco, principalmente relacionados a algumas infecções. No caso do linfoma de Hodgkin, eventualmente a infecção pelo vírus do Epstein-Barr pode estar relacionado com o aparecimento do linfoma. Mas essa relação é, é a melhor hipótese que nós temos para o aparecimento da doença, mas ela não é definitiva, já que vários pacientes têm o linfoma de Hodgkin e não têm esse vírus detectado. Outras coisas que normalmente a gente conversa com os pacientes é sobre o risco de herança familiar. Apesar de existirem alguns casos em que mais de um, um membro da família desenvolveu um linfoma, isso não é comum. Existe, sim, uma predisposição daquele DNA da família, talvez, de gerar um tipo de tumor, como acontece em vários outros tumores, mas não, não existe uma herança genética dentro do núcleo familiar. Então, a maioria dos nossos
0: pacientes tem um aparecimento aleatório de um linfoma de Hodgkin. Muitos dos sintomas do linfoma de Hodgkin, febre, cansaço, coceira na pele, são comuns a outras doenças menos graves. Como saber quando é a hora de investigar, de procurar o linfoma de Hodgkin?
1: Junto com esses sintomas que, que foram descritos de uma forma específica, como a astenia, o cansaço, a febre ou a sudorese, o aumento desses linfonodos, desses gangues linfáticos, ou como as pessoas costumam chamar as línguas, é o que normalmente marca a suspeita do diagnóstico. E o aparecimento dessa íngua, na imensa maioria das pessoas, está relacionado a um processo reacional inflamatório e não propriamente o aparecimento de um tumor. Então a maneira como o linfonodo é descrito ou identificado no exame físico pelo médico pode modificar aumentando ou diminuindo a suspeita para o diagnóstico de um linfoma. Esses gânglios que crescem e que têm mais de 2 centímetros, que têm um crescimento progressivo, que não desaparecem após o tratamento de um quadro inflamatório ou infeccioso, eventualmente o aparecimento do gânglio na região supraclavicular, logo acima da clavícula, aqui na região do pescoço, são indicadores de que ele merece ser
0: biopsiado para a confirmação da hipótese diagnóstica de um linfoma. Nos casos em que... A gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Como é o prognóstico? As chances de cura são altas? Esse é um tipo de linfoma em que a gente tem
1: muita satisfação em fazer uma detecção precoce desse tumor, porque o prognóstico é excelente nesses casos. Os pacientes têm uma probabilidade de cura que ultrapassa 80% dos casos, utilizando, na imensa maioria das vezes, o tratamento de primeira linha, que pode incluir quimioterapia e ou radioterapia.
0: Samir, é lógico que existem vários tratamentos para o linfoma de Hodgkin, dependendo da fase em que a doença é diagnosticada, mas você consegue fazer assim um apanhado geral do tratamento dos linfomas de Hodgkin? Claro, a gente consegue sim pensar o tratamento de uma
1: maneira geral, levando em consideração de como a gente dizia, a detecção precoce desse tumor e o acesso a um tratamento de primeira linha normalmente traz uma possibilidade de cura muito grande. Qual é esse tratamento de primeira linha para a maioria dos pacientes com linfoma de Hodgkin? É uma combinação de quimioterápicos e esses quimioterápicos, em geral, são aplicados pelo protocolo mais usualmente utilizado a cada 15 dias de uma forma ambulatorial, quer dizer, o paciente não precisa ficar internado, e por alguns ciclos de tratamento que, em geral, tomam de 4 a seis meses e, eventualmente, ao final desses meses de tratamento com a quimioterapia, os pacientes podem ou não ter a indicação de fazer a radioterapia no local onde o linfoma apareceu. Já os pacientes que não respondem a esse primeiro a esse primeiro tratamento ou, eventualmente, acabam passando um período do tempo com a doença em remissão e, eventualmente, recaem, eles teriam a indicação de fazer uma quimioterapia um pouco mais intensiva e, nesses casos, os pacientes acabam precisando ser internados e, na sequência dessa quimioterapia, pode haver a necessidade de um transplante autólogo utilizando as células-tronco do próprio paciente.
0: Samir, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer participar. Obrigado. Esse episódio teve o apoio cultural da Biofarmacêutica Takeda. Muito obrigado a todos, especialmente a você, Samir. Esse episódio do Drauzelcast foi um oferecimento da Biofarmacêutica Takeda.